0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattu tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Kun kirjan nimi on kohtaamisia Jeesuksen kanssa, niin itse asiassa Raamattu ei kerro, missä, milloin ja miten Barnabas kohtasi Jeesuksen. Se me tiedetään, että tämä kohtaaminen on ollut merkittävä ja Barnaban sydän on muuttunut, hänen elämä on muuttunut ja hänen nimensäkin on vaihtunut. Barnabas on nimittäin syntysin Kyprokselta ja hänet tunnettiin ensin nimellä Joosef. Barnabas nimi tarttuu häneen pysyvästi siinä vaiheessa, kun apostolit näkevät hänen vaikutuksensa ihmisten elämässä. Apostolit alkoivat puhua hänestä Barnabaksena sillä se tarkoittaa rohkaisia. Tämä rohkaisija-sana on kreikan kielessä parakleesis, ja se tarkoittaa rohkaisemisen lisäksi myös rinnalle asettujaa, lohduttajaa, kehottajaa ja häntä, joka antaa voimaa, eli nuttaa. Eli kun tämä koko mies oli tämmöinen kävelevä, tihkuva, Jumalan rakkauden rohkaisu suhteessa toisiin ihmisiin, niin Häntä ei enää sen jälkeen, kun apostolit sanoivat, että tämähän on Barnabas, niin hänestä ei enää puhuta Joosefinä ollenkaan, vaan hän on Barnabas. Koska hän on poikkeuksellisen taitava puhuja, rohkaisia, esimerkin antaja, opastaja ja myös lohduttaja. Ja hänellä on käsittämätön taito asettua toisen ihmisen rinnalle. Kaikesta, kun luetaan apostolien tekoja, niin sieltä näkyy, sellainen fakta, että apostoleilla on valtavan syvä luottamus Barnabakseen. Ja on oletettavaa, että tämä luottamus on syntynyt jo siinä vaiheessa, kun Jeesus on kulkenut täällä, elänyt ja vaikuttanut. Ja kun Luukas esittelee apostolien tekojen kirjoittajana apostolien tekojen neljännessä luvussa Barnabaksen, niin siinä kerrotaan heti ensin, että Barnabas myi peltonsa monien muiden kanssa ja nämä, jotka myi peltonsa ja omaisuutensa, niin he antoivat rahat, kaikki rahat apostoleille, jotka puolestaan huolehtivat siitä, ettei seurakunnassa kenenkään tarvinnut kokea puutetta. Barnabas kuuluu väijäämättä kokoontuvaan alkuseurakuntaan. Muistatte ehkä sen tilanteen, kun Johannesta ja Pietaria oli kielletty julistamasta Jeesusta julkisesti, niin seurakunta kääntyy rukoukseen ja rukoilee itselleen rohkeutta, että he julistaisi pelotta Jumalan sanaa. Ja sen lisäksi alkuseurakunta pyytää sitä, että Jeesus ojentaisi itse heidän keskellään ja heidän kauttaan kätensä, jotta sairaat paranesivat. Ahdistetut tulis lohdutetuksi ja ihmisten elämä muuttuisi. Ja Barnabas on paikan päällä. Parnamas on osa sitä porukkaa, joka rukoilee, rohkeutta ja sitä, että he saisivat nähdä, kun Jeesus ojentaa kätensä, sairaat paranee ja niin poispäin. Ja kun katsotaan apostolien tekoja, niin tähän rukoukseen vastataan ylitsevuotavalla tavalla. Eusebius on kirkkohistorioitsija ja hän oli kesarean piispana noin vuonna 275 ja vähän yli 300. Ja hänellä on vahva olettamus siitä, että Barnabas on yksi niistä 72 opetuslapsesta, jotka Jeesus lähetti Luukkaan evankeliin 10. luvussa, Edellä jokaiseen kaupunkiin ja kylään, jonne hän itse oli menossa. Barnabas on hyvin todennäköisesti saanut opetusta suoraan Jeesukselta, ja Jeesukselta myös valtuutuksen elää tässä maailmassa, hänen todistajanaan, hänen suolanaan ja hänen valonaan. Niin tai näin, pitää tämä Euseviuksen ajatus paikkansa tai ei, niin jokainen tietää, että semmoinen syvä luottamus ihmisten välillä, ei se synny ensikohtaamisella, se syntyy vähitellen. Ja siksi on melko se varma näkökulma se, että jo Jeesuksen eläessä Barnabas on tavalla tai toisella ollut siinä aika lähellä. Ja kun tarvitaan hyvää, ja luotettavaa miestä, niin kuin tuntemattomassa sotilaassa Rokka sanoo, missä tarvitset hyvää miestä, tässä sinulla on semmoinen. Niin ero Barnabakseen on se, että Barnabas ei koskaan sano, että tässä on sulla hyvä mies. Vaan hänet aina otetaan, kun tarvitaan joku luotettava ihminen. Hänet aina kutsutaan, hänet aina lähetetään. Hän ei mainosta itteensä. Apostolit ja alkuseurakunta turvautuu Barnabakseen moneen kertaan. Kun ajatellaan Barnabasta, niin me emme voi ymmärtää hänen merkitystään, jos me ei tajuta sitä, että miten valtava tuki, rohkaisu ja apu hän oli Saulin elämässä, Saulin elämässä, josta tulee Paavali. Alussa alkuseurakunta ei millään voi luottaa Sauliin, sillä hän on tämän alkuseurakunnan kannalta todella pelottava ja kauhistuttava mies. Hän on ensinnäkin läsnä ja hyväksyy sen, että noin vuonna 1933 Stefanus kivitetään kuoliaaksi. Ja samana päivänä puhkesi Ankara Vaino seurakuntaa kohtaan. Ja Saul on sen nokkamiehiä. Ja tämän Ankara Vainon vuoksi seurakunnan jäsenet pakenee eri puolille Juudea ja Samariaa. Ja Saulilla on yksi tavoite. Hän haluaa tuhota seurakunnan Siksi hän kulkee talosta taloon, raastaa miehet ja naiset ulos ja toimittaa heidät vankilaan. Sellainen mies. Ja vainoja pakenevat ihmiset eivät kuitenkaan voi olla hiljaa Jeesuksesta. He puhuu siellä, missä he kulkee, ja niin evankeliumi tarttuu. Evankeliumin tarttumisetäisyys, tiesittekö muuten mikä se on? Se on sama kuin flunssalla. Se tarttuu tartuntana, Armon pisarat osuu. Ja kun ihmiset kulkee eri puolilla ja he tihkuu Jumalan armoa ja pärskii Jumalan rakkautta, niin evankeliumi leviää. Ihmisiä alkaa tulla uskoon Juudeassa, Samariassa ja muuallakin. Ja kun Saul saa tämän tietää, niin hän haluaa kaikin voimin estää tämän. Ja hän pyytää ylipapilta valtuutuksen, että hän saa mennä Damaskokseen ja siellä samalla tavalla repiä ja riistää rikki seurakunnan. Tämän valtuutuksen ylipapelta saatuaan Saul matkustaa Damaskosta kohti ja hän on täynnä vihaa ja valtavaa semsta vimmaa. Damaskoon tievällä, tie, vievällä tiellä Jeesus sitten ilmestyy kirkkaudessaan Saulille. Sokeutunut ja syvästi järkytetty mies talutetaan Damaskoon. Siellä hän rukoilee ja paastoja ja on syvän hämmennyksen vallassa. Tarvitaan rohkeita miehiä. Ensin Ananias, jolle Jumala puhuu suunnitelmastaan ottaa tämä Saul käyttöön. Ananias vähän vastaa hangottelee niin kuin kuka tahansa tostilanteessa. tilanteessa, mutta sitten menee. Tottelee Jumalaa, laittaa kätensä Saulin päälle ja sanoo, Saul veljeni, Herra on lähettänyt minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit tyhästä hengestä. Saul saa näkönsä takaisin, nousee jälkeelle, hänet kastetaan, hänen elämänsuuntansa muuttuu. Ennen hengellisesti ja fyysisesti sokeasta miehestä tulee kaikella tavalla näkevä, kokeva ja Jumala hengen ymmärtävä. On merkillistä, että Jumalan sana, jota Saul on koko ikänsä tutkinut, avautuu nyt tämän tilanteen vaikutuksesta koko kauneudessaan. Ja tämä sana osoittaa, että Jeesus on Messias, Jeesus on Kristus, hän on koko maailman vapahtaja. Ja tähän julistukseen, tähän totuuteen Saul hava- havahtuu ja alkaa julistaa. Ja mitä enemmän Saul julistaa ja haparoi ja löytää oikeita sanoja, sitä enemmän hänen julistuksensa tulee voimaa. Ja vääjäämättömin todistein hän osoittaa kuulijoille, että Jeesus Kristus on todella Messias. Ja entisestä vainoajasta, seurakunnan rikkiraastajasta, tulee seurakunnan rakentaja. Mutta hänestä tulee myös vainottu. Hänet halutaan nyt surmata. Ja siksi hänet autetaan pakenemaan Damaskoksesta, Tiedätte sen, että muurin aukosta korilla ja niin poispäin. Mutta sitten kun Saul viimein tulee Jerusalemiin, hän on saattanut kiertää Arabiassa ensin jonkun verran. Niin hän ei onnistu liittymään opetuslasten joukkoon. Hän yrittää, mutta häntä pelätään aikaisempien tekojensa vuoksi. Jalkoseurakunnan ja jäsenet ei voi millään uskoa, että vainoaja voi todella kääntyä ja että hänestä voi tulla opetuslapsi. Saulon välitilassa. Entiset kaverit on hylännyt eikä ole uusia kavereita. Se on aika kauhea tilanne. Mutta silloin tulee tämä toinen rohkea mies. Tulee Barnabas. Asettuu Saulin rinnalle ja sanoo apostoleille, mä olen nähnyt, kun Sauli julistaa, mä tiedän mitä on tapahtunut Damaskoksessa. Te tiedätte minut, mä en tiedä mennäkö vuorosanat ihan näin, mutta oletan, te tiedätte minut ja minä menen takuuseen tästä miehestä. Ja Saul saa kulkea semmoista luottamuksen siltaa pitkin jonka Barnabas rakentaa. Ilman Barnabasta ei olisi Saulia, ei olisi Paavalia siinä merkityksessä mitä me hänet raamatusta löydetään. On jotenkin jännää että yhä tänäkin päivänä vainoa kääntyy Jeesuksen puoleen. Hän havahtuu uskomaan, toivomaan ja julistamaan. Ja ne, joita hän on ennen vainonnut, pelkää häntä. Tääkin aika tarvitsee niitä, jotka Barnabaksen lailla asettuu rinnalle, rohkaisee, lohduttaa, vie eteenpäin ja avaa tulevaisuuden ja toivon. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. On jotenkin hykerryttävä ajatella, että Jerusalemissa jossain vaiheessa on, en tiedä onko ne istunut pöydän ympärillä vai nojailuja syönyt se siellä on ollut kolme miestä, joiden identiteetin ja nimen Jeesuksen rakkaus on muuttanut täysin tai muuttamassa. Aatelkaapa, pöydän ääressä kohtasivat Kalasta ja Simon, josta Jeesus oli sanonut, että sinä olet Pietari. Sit siellä on Kyprokselta kotoisin oleva Joosef, joka menetti nimensä sen takia, että apostolit sano, että sinä olet Barnabas. Ja sitten sen saman pöydän tai ruokakupin ääressä on Saul Tarsolainen, josta on tulossa Paavali. Hän ei vielä ole, mutta hän on matkalla kohti sitä Paulusta, eli pientä Kristuksen orjaa. Se on jotenkin valtava kuva. Kolme miestä, jotka menettävät entisen identiteetin ja saa paljon paremman. Ja kohtaaminen on mahdollista sen takia, että elävä Jumalan pyhä henki johdattaa nämä ihmiset saman pöydän ääreen, nämä miehet. Mutta siinä tarvittiin Barnabas, entinen Joosa. No tämän kohtaamisen jälkeen Paavali toimii rohkeasti Jerusalemissa, puhuu myös kreikkalaisille, juutalaisille. Jeesuksesta ja väittelee heidän kanssaan. Ja Kyprokselta kotoisin olevan Barnabaksen oli aika helppo olla siinä vieressä ja sanoi, mmm, hyvä Paavali, Ai, anteeksi, hyvä Saul, hyvin vedetty, anna mennä vaan. No lopulta Jerusalemissakin havahduttiin siihen, että tästä Saulista on tullut niin kuin väärälle puolelle vaarallinen mies. Et tarso, siellä Damaskoksessa ensin vainotaan, nyt vainotaan Jerusalemissa, ja niin se tilanne kiristyy, että Saulin henki on jälleen niin kuin tosi löyhässä. Siksi hänet autetaan kesareaan ja sieltä Tarsoon turvaan. Kun Saulin viha vaihtui rakkauteen Jeesusta kohtaan, niin vainojen ensimmäinen aalto hiipui. Tämäkin kertoo siitä, että hän oli oikeasti vainojen nokkamies. Ja tämä mahdollistaa sen, että seurakunta saa rakentua jonkun aikaa rauhassa kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa. Ja pyhähenki vahvisti sitä ja antoi sille kasvun. On hyvä huomata, että Tarsoa ei mainita minkään hengellisen herätyksen paikkana, vaikka Saul on siellä. Kasvua tapahtuu muualla. Tai jos Tarsossa on joku pieni herätys, niin sitä jostain syystä Luukas ei mainitse, vaikka koko aika kulkee sitten Paavalin rinnalla myöhemmin. Mutta eri puolilla muualla herätys etenee vahvasti. Juutalaisten lisäksi myös pakanat otti vastaan Jumalan sana ja kiinnostui Jeesuksesta. Ja tämä aiheutti aluksi aikamoista hämmennystä juutalaisen alkuseurakunnan keskellä. Onneksi tilanne rauhoittuu Pietarin kokemuksen ja hänen antamansa selonteon jälkeen. Ja lopulta seuraus on, että kaikki ylistävät Jumalaa. Eletti uutta ja innostavaa aikaa ja Jumalan sanan lupaukset Alkoi täyttyä alkuseurakunnan silmien edessä ja se kaikille kansoille luvattu ihana pelastus alkaa viimein toteutua näkyvällä tavalla. Stefanoksen surmaamisesta alkaneiden vainojen takia Jerusalemista oli painunut paljon Jeesuksen seuraajia Voinikkiaan, Kyproksiaan ja Antiokiaan. Ensin he olivat kertoneet hyvää sanomaa juutalaisille, vain juutalaisille Jeesuksesta, mutta lopulta kyproslaiset ja kyreneläiset. No vissiin vähän ollut kurittomia. Alkaa julistaa myös kreikkalaisille, mutta sekään ei riitä, Ne alkaa puhua myös pakanoille Jumalan sanaa. Ja Jumala tarttuu, pyhäenki tarttuu tähän julistukseen vahvasti. Ja sanotaan, että Herran käsi oli heidän tukenaan. Ja kun Jeesusta julistettiin, niin tapahtui myös ihmeellisiä asioita, sairaita parani. Ja tämän, suuren, tämän takia suuret joukot alkoi kiinnostua Jeesuksesta ja seurata häntä. Ja erityisesti sanotaan, että Antiokiassa tapahtuu todella paljon, niin paljon, että sieltä tulee viesti Jerusalemiin, että täällä tapahtuu jotakin aika moista. Ja kun nämä ihmiset ei oikeasti tunne kirjoituksia kunnolla, niin on vaara, että semmoinen alkupöhinä lähtee niin kuin väärille raiteille. Nyt tarvitaan joku, joka osaa raamatun, osaa tukea, osaa rohkasta ja on vakaa. Kuka se voisi olla? No, opetuslasten ei tarvinnut apostolien hirveän kava miettiä. No se on Barnabas. Totta kai se on Barnabas. No minkä takia? Koska kyproslaiset oli ollut aktiivisia sekä kreikkalaisten että pakanoiden suuntaan, on aika luonnollista lähettää sinne mies, joka on Kyprokselta kotoisin. Barnabas. Ja Barnabaksen valintaa tehtävään puoltaa myös se, että hän kuului leiviläisiin, eli hän on juutalaista pappissukuun. Taustansa vuoksi hänellä oli tarvittavaa osaamista tutkia tilannetta, opettaa raamattua ja kasvattaa seurakuntaa oikeaan suuntaan, luoda sille toimivat rakenteet. Ja sitten Barnabas tuntee vielä kreikkalaisen kulttuurin ja osaa suhtautua monella tavalla ajatteleviin ihmisiin. Ja se oli aika tärkeää täällä Antiokiassa, jossa on niin monenlaisia näkökulmia. Ja kun Barnabas pääsee perille Antiokiaan, hän näkee, mitä Jumalan armo on saanut aikaan ja hän iloitsee kaikesta näkemästään. Ja Barnabas rohkaisee nimensä mukaisesti seurakuntaa jatkamaan työtään pakanoiden tavoittamiseksi. Ja hän kehotti kaikkia pysymään järkähtämättömästi uskossa Herraan. Ja hän kehotti, että jatkakaa työtä pakanoiden tavoittamiseksi. Barnabaksesta sanotaan, että hän on hyvä mies. Hänestä sanotaan, että hän oli täynnä henkeä ja uskoa. Hän osasi kirjoitukset eli herkästi pyhän hengen johdatuksessa ja seurasi Jeesuksen tahtoa elämässään. Ja samalla hän halusi nähdä ympärillään, kuinka ihmiset kasvaa ja vahvistuu ja rohkaisee heitä uudelleen ja uudelleen, ei vain kuuntelemaan, vaan elämään uskoa todeksi. Ja herätys Antiokiassa näyttää koko ajan laajenevan. Kun Barnabas kaitsee sitä, yhä enemmän on niitä, jotka tulevat Herran Jeesuksen seuraajiksi, Herran omien joukkoon. Ja huomataan, että, että yksi mies ei repee kaikkeen. Se kasvu on ilmeisesti niin nopeata, että sinne tarvitaan apu, apuvoimia. No, Antiokia oli todennäköisesti Rooman noin kolmanneksi tärkein kaupunki. Se on kreikkalaispakanallinen ja monikasvoinen kaupunki joka asettaa selkeät isot haasteet seurakunnalle. Ei kuka tahansa voi tulla sinne tekemään hommia, muuten se menee kiville. Tarvitaan ihmisiä, jotka tuntee kirjoitukset ja Jeesuksen omakohtaisesti ja osaisivat asettaa sanansa pakanallisen kulttuurin keskellä oikein. Tarvitaan heitä, joilla on kyky auttaa pakanuudesta kääntyviä yhä syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen ja pyhien kirjoitusten omistamiseen. Tämän vuoksi Barnabas alkoi ajatella Saulia. Onko meillä se toinen kuva? Tuon voisi oikeastaan pitää tuo koko aika. Eli tuossa on Kyproksen saari. Sieltä ensimmäinen nuoli on se, että, että Barnabas tulee Jerusalemiin. Nyt me siirrytään, on siirtynyt siihen, että Barnabas on mennyt Jerusalemista ylöspäin Antiokiaan. Seurakunta on kasvanut ja hän tajuu, että hän tarvitsee apua. Ja sitten hän päättää, että hän hakee avuksensa Saulin. Pyhähenki ilmeisesti vaikuttaa Barnabassa tahtomista, ajattelemista ja tekemistä, ja niin lähtee hakemaan Saulia avukseen Tarsoksesta. Matkaa tuonne ta- Tarsoon kertyy suuntaansa noin 150 kilometriä, eli Barnabas matkustaa 300 vaivalloista kilometriä, joko, joko mennen niin kuin meritse tai sitten maata pitkin, en tiedä kumpaa, vain saadakseen Saulin työtoverikseen. Silloin ei ollut kännyköitä, fakseja, puhelimia tai mitään muutakaan. Et todennäköisesti Barnabas vaan ilmestyy Saulin ovelle ja terve, ei olla nähty muuten aika moneen vuoteen. Mulla olisi sulle pikkuinen homma, Antio on vähän säpinää, mä tarttisin sut sinne apuun. Lähdekö? Ja kun Tarsosta ei ole kuulunut juurikaan mitään erikoista, niin on aika mahdollista, että Saul on siellä näköttänyt, että ei Jumala käytä mua. Mä ihan sivuraiteella. No sitten kun Saul tulee kopatuksi Barnabaksen matkaan ja jollakin tavalla siipien suojaan, niin he tekee Antiokiassa töitä ainakin vuoden. Tästä alkaa heidän välillään pidempi yhteistyö ja matkakumppanuus. Antiokiassa Barnabas esittelee seurakunnalle Saulin ja Saulin seurakunnalle. Hän antaa miehestä jälleen hyvän todistuksen, rakentaa yhden luottamuksen sillä lisää ja antaa hänelle opetusvastuuta. Näin Saul pääsee eteenpäin ja saa vahvistua omassa kutsumuksessaan. Ja kokeneempana Barnabas näyttää mallia ja kertoo kaikesta siitä, mitä oli Jeesukselta ja apostoleilta itse oppinut. Ja Saul kertoo varmaan Barnabakselle, mitä hän on kirjoituksista lukenut ja miten hyvin ne osuu Jeesukseen, koska hän on lukenut sitä kirjoituksia aika paljon. Voi olla, että Barnabas kertoi Saulille myös hetkestä, jolloin Jeesus oli ilmestynyt ylösnousseena yhdellä kertaa yli 500 ihmiselle ennen taivaaseen astumistaan, koska Barnabas on ollut aika todell- todennäköisesti paikalla. Ja Paavali kirjoitti tästä kirjeeseensä ensikäden tietoa. Saul ja Barnabas oppi varmasti toisiltaan paljon ja yhdessä he sai evankeliumin menemään eteenpäin. He opetti Jumalan sanaa kreikkalaisen pakanakulttuurin keskellä ja välitti evankeliumin tuohon kaupunkiin sopivalla tavalla. Saulin kutsumus oli olla pakanoiden apostoli, niin se vahvistui ja ehkä tuli todeksi Barnabaksen rinnalla, kun Barnabas rohkaisi, antoi esimerkin ja tuen. On mielenkiintoista, että Antiokiassa monikulttuurisessa kaupungissa Jeesuksen seuraajia aletaan ensimmäisen kerran kutsua kristityiksi. Ja yhteys Antiokian ja Jerusalemin välillä on tiivistä, koska sanotaan, että Jerusalemista tuli profeettoja, jotka kertoivat, että on tulossa nälänhätä. Ja tästä kuulessaan antiokialaiset kokosivat avustusta Juudeassa asuville Jeesukseen uskoville velilleen. Kuka lähtee viemään avustuksen? No, Barnabassa. Luotetaan Antiokiassa, luotetaan Jerusalemissa. Ja Barnabas ottaa mukaansa Saulin. Ja jälleen alkaa rakentaa sitä apostolein ja Saulin välistä yhteyttä uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Paluumatkallaan he ottaa mukaansa sitten Barnabaksen serkun Johanneksen, jota sanotaan Markukseksi. Johannes Markus. Ja jälleen Barnabas osoittaa, että hän on nimensä mukana. Hän ottaa siipiensä suojaa rohkaisunsa piirin ihmisen, jota hän haluaa tukea, valmentaa ja auttaa. Sitten kun he tulevat takaisin kolmistaan, niin Antiokian seurakunnassa, kuten monissa muissakin sanotaan, että oli profeettoja ja opettajia. He rukoilivat, etsivät Herraa, lukivat kirjoituksia ja olivat herkkiä pyhähengen puheille ja kutsulle. Näin kerrotaan. Kerran Barnabas Simeon lukion Menahem ja Saul olivat rukoilemassa. Tuolloin pyhähenki sanoi heille, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni. Siihen tehtävään, johon olen, huomatkaa, heidät kutsunut. Huomatkaa, Barnabas ja Saul. Ensin Barnabas, sitten Saul. Saatun näkökulma koeteltiin, he paastoa ja rukoilee yhdessä. Ja sitten he laskee kädet Barnaban ja Saulin päälle ja lähettävät heidät matkaan. Tämän yhteistyön alussa Barnabas mainitaan aina ensin. Hän on johtavampi hahmo. Ja kun lähdetään ensimmäiselle lähetysmatkalle, joka muuten raamatussa usein sanotaan, että Paavalin ensimmäinen lähetysmatka. Paavali lähtee matkaan oppipoikana, Saulina, ja palaa tuolta reissulta, Paavalina. Se on mielenkiintoinen juttu. Ja kun he lähtee matkaan, niin he ottaa mukaansa Johannes Markuksen oppimaan ja vahvistumaan. Noin vuonna 1945 he lähtee matkaan ja purjehtivät Barnabaan kotisaarelle, Kyprokselle. Siellä Barnabas ja Saul saarnaavat Jumalan sanaa alueen synagogissa, ja Johannes Markus toimii palvelijana ja luo puitteita työlle. Pafoksessa he sitten kohtaa Noidan ja väärän profeetan Baar Jeesuksen, joka majaeli alueen käskynhaltija Sergius Pauluksen kotona. Ja tämä käskynhaltija, Sergius Paulus, Kiinnostuu Jeesuksesta ja siitä, että mitä nämä miehet puhuvat. Ja hän haluaa kuulla lisää Jumalan sanaa. Mutta tämä väärä profeetta, joka tunnettiin toisella nimellä myös Elymas, estelee ja vaikeuttaa asiaa, minkä vaan ehtii. Ja tällöin pyhä, täynnä pyhää henkeä Saul, ja ensimmäisen kerran mainitaan Eli Paavali, Nuhtelee häntä tiukasti ja sanoo, sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen, etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan, sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Ja hengellinen pimeys muuttuu fyysiseksi pimeydeksi ja sokeudeksi ja paikallinen käskynhaltija ihmettelee tämän opin voimaa ja ovet avautuvat. Edellä kuvatun tapahtuman jälkeen Saul-nimi vähän niin kuin hiipuu pois. Ja tästä eteenpäin puhutaan vain Paavalista. Kerronaalisesti apostolien teoissa tapahtuu myös merkittävä muutos. Aiempi, aiemmin puhuttiin Barnabaasta ensin, mutta nyt Paavali nousee johtavaksi hahmoksi. Ja Luukas kirjoittaa matkasta Kyproksen pavoksesta. Eli tuolta saaren, po, tota, mitä tämä nyt on, länsiosasta. Kun lähdetään matkalle tuonne perkeen. Paavali lähti seura, seuralaisineen. Nyt tämä on Paavalin retkikunta. Muutos tapahtui Kyproksella. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Barnabas painuu kerronnallisesti taka-alalle. Tästä eteenpäin Luukas alkaa kuljettaa apostolien tekoja ja tallettamassa seurakunnan historiaa nimenomaan Paavalin kautta. Rohkaistu ohittaa ohi, niin rohkaisijansa. Perkessä palvelijana ja asioiden mahdollistajana toiminut Johannes Markus jää pois Paavalin matkaseurueesta, eli kun on tultu rannikolle takaisin. Ja jostain syystä hän matkustaa takaisin Jerusalemiin. Ja silloin Paavali ja Barnabas jatkaa matkaansa sisämaahan Pisidian antiokiaan. Paavali puhuu synagogissa ja kävi läpi Israelin historia, lupauksia messiasta, osoitti Jeesuksen luvatuksi vapahtajaksi ja totesi, että vain Jeesuksen nimessä hänessä avautuu synteen anteeksiantamus ja ikuinen elämä. Kun Paavali ja Barnabas lähtee synagogasta, heitä pyydetään puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina lisää. Vain Jeesu- ja kun he on näin tehnyt. Pyytänyt, niin monet juutalaiset, jumalaa pelkäävät käännynnäiset, liittyy Paavalin ja se parnapaan seuraan, jotka rohkaisee kuulijoitaan pysymään kiinni Jumalan armossa ja Jeesuksessa. Seuraavana päivänä tapahtuu ihme, melkein koko kaupunki. Luukkaalla on pikkuinen taipumus niin liioitella ilmeisesti, mutta siis aivan älyttömän paljon porukkaa niin suomennettuna. Näytti siltä, että koko kaupunki olisi niin liikkeellä. Kokoontuu kuuntelemaan Jumalan sanaa, ja väen paljous herättää kateuden, eikö niin? Niin se käy muutenkin. Ja juutalaiset joutuu raivoihinsa. He alkaa vastustaa julistusta ja kiistää kaiken, mitä Paavali sanoo. Silloin Paavali ja Barnabas sanovat heille suorat sanat. Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille, mutta koska te torjutte sen, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puolen ja tämä synnyttää pakanoissa valtavan ilon, heriemuitsee suuresti, ja hyvä sanoma leviää koko maakuntaan. Hedelmällistä syö, työtä näyttää aina seuraava vaino ja kateus, ja näin käy, käy tälläkin kertaa. Vainon vuoksi Paavali ja Barnabas pudistavat Tomu jaloistaan. Matkaavat, ik, matkaavat eteenpäin ik, ikonioni. Siellä tapahtuu samalla tavalla. Paavali ja kivitetään niin, että luullaan, että hän on kuollut. Mutta ei se sitten ollutkaan. Kiittämättömyys on edelleen tämän maailman palkka, kun tehdään oikeita hyviä asioita. Tuolta he palaavat Antiokiaan. Ja Antiokiassa tulee ongelma. Paavali Barnabas kohtaa Jerusalemista tulleita, Juudeasta tulleita opettajia, jotka sanoo, että kun ihminen on tullut uskoon, niin hänet pitäisi ympärileikata. Pakana pitäisi ympärileikata. Hänestä pitäisi tulla vähän niin kuin juutalainen. Paavali Barnabas on eri, eri mieltä. Syntyy jännite. On pakko lähteä Jerusalemiin linjaamaan asioita apostolien kanssa. Jerusalemissa apostolit ja vanhimmat ottaa saapuneet hyvin vastaan. Uskoon tulleiden fariseosten kanta kaupungissa on, että kyllä ne pitää leikata. Mutta pitkän väittelyn jälkeen Pietari astuu esiin ja sanoo, että ei muuten pidä ja kertoo omia kokemuksiansa. Ja siellä syntyy ratkaisu. Apostolien kokous päätyy siihen, että ne antaa tämmöisen päätöslauselman. Pyhähenkiä ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta verta ei ole laskettu, sekä haureutta, kun näitä vältätte, on kaikki kohdallaan, voikaa hyvin. Viestin viejiksi laitettiin Paavali ja Barnabas sekä Juudas, jota kutsuttiin parsapaaksi ja Siilas jotka oli myös Jerusalemin seurakunnan johtohenkilöitä, yhteinen viesti ja vieraiksi tulleiden rohkaiseva opetus rauhoittaa tilanteen ja linjaus siitä, miten pakana voi tulla Jeesuksen seuraajaksi on tehty. Kalatalaiskirjeessä sen toisessa luvussa Paavali viittaa tähän kokoukseen. Siellä hän sanoo myös tällaisen näkökulman, että Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväänä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala on minulle armossaan antanut. He ojensivat minulle ja Barnabaalle kättä yhteistyön merkiksi. Meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen. Jerusalemissa tehdään selkeä työnjako. Työnjako on selvä. Kun palataan Antiokiaan, niin Paavali sanoo Barnabaalle, että lähdetään uudelle reissu. Mahtava juttu. Mutta Barnabas haluaisi ottaa mukaansa Johannes Markuksen serkkunsa. Mutta Paavali on sitä mieltä, että ei missään nimessä. Se lähti kesken reissuun. Se on kelpaamaton meidän reissuun. Ja Barnabas sanoi, että ei joo. Se on hyvä tyyppi. Se ehkä vähän kämmi sun mielestä, mun mielestä ei kämmin. Mennään porukalla. Ja Paavali sanoi, että eikä mennä. Barnabas sanoi, no, okei, okay, ei mennä sitten. Ja siinä tapahtuu välirikko. Ja tämän seurauksena. Paavali ottaa lähetysmatkalleen mukaan Siilaksen, he lähtee Syyrian kilikian kautta ja aikoo vahvistaa siellä seurakuntia. No, Barnabas ottaa mukaansa Johannes Markuksen ja ne lähtee Kyprokselle. Ja tämän jälkeen Valokeilla siirtyy Barnabasta pysyvästi Paavalin. Tämän jälkeen apostolien teot ei sano enää mitään Barnabaksesta. Hän häviää keronnasta. Me ei valitettavasti tiedetä, siellä ei ole raamatussa sellaista kertomusta, että oh, syntyy suuri sovintopäivä Paavalin ja Barnaban välillä. Me ei tiedetä sitä, mutta on olemassa vahvoja viitteitä, että Paavali ja Barnabas olisi sopinut riitansa. Siitä on löydettäviä, löydettävissä vihjeitä, koska ollessaan Roomassa vankilassa Paavali kirjoittaa noin vuonna 62 kolossalaisille. Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus Barnabaksen serkku, josta olette saaneet ohjeet. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. Terveisiä Jeesukselta, jota sanotaan myös justukseksi. He ovat niitä juutalaisia, jotka ovat tehneet kanssani työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja heistä ainoat, joilta olen saanut todellista tukea. Eli Markus mainitaan tyyppinä, jolta Paavali on saanut todellista tukea. Eli siellä on tapahtunut sovinto. Sitten toinen kohta, ekasta korintilaskirjeestä, joka on kirjoitettu suunnilleen neljä vuotta tämän välirikon jälkeen, jos nämä raamatun kirjojen ajatukset pitää paikkansa, niin siellä Paavali kirjoittaa Barnabaksesta hyvin arvostavan sävyyn. He kirjoittaa, olemmeko minä ja Barnabas, ja sitten niin edespäin. Että hän niin kuin sanoi, että minä ja Barnabas. Eli se yhteys on löytynyt. Ja tämän saman yhteyden uudelleen löytymisen vahvistaa kristillinen perimätieto. Barnabas on siis rohkaisia. Hän on lohduttaja. Hän on rinnalla kulkija ja hän auttaa todella monia löytämään kutsumuksensa. Hän luotsaa, hän opettaa Antiokean seurakuntaa oikeaan suuntaan, hän tekee lähetysmatkoja, hän antaa koko elämänsä Jeesuksen käyttöön. Hän on mukana linjaamassa sitä, ettei pakanuudesta Jeesuksen seuraajiksi kääntyviltä vaadita enää ympärileikkausta. On mielenkiintoista, että katolisen ja yhteiskristillisen tai yleiskristillisen perimätiedon mukaan Barnabas menettää henkensä kotisaarellansa Kyproksella noin vuonna 1961. Hänet kivitetään kuoliaksi. Tai toinen perimätieto sanoo, että hänet poltetaan kuoliaksi. Mutta kaikki perimätieto, mitä Barnabaan kuolemaan liittyy, on se, että hän kuolee uskonsa takia. Barnabas ei itse kirjoita yhtään ainutta raamatun kirjaa. Hän ei kirjoita evankeliumia, mutta hänen serkkua Markusta pidetään melko yleisesti meidän kristillisessä perimätiedossa Markuksen kirjoittajana. Jos näin on niin Barnabas on antanut tähän kirjoittamiseen tukea, taustatieta ja rohkaisua. kirjoita, kirjoita, kirjota! Barnabas vaikuttaa Paavalin elämään vaiheisiin lähtemättömällä tavalla. Ja Luukaskin jollakin tavalla on saanut rakkauden hipasun Barnabaksen kautta. Ja se näkyy varmaan Luukkaan evankelmissä, jossakin määrin. Saulista ei olisi tullut Paavalia ilman Barnabaksen rohkaisua ja työtoveruutta. Tässä ajassa on liikkeellä monenlaisia Kirjoituksia, vääriä väitteitä ja harhatietoa. Sä voit törmätä islamilaisessa maailmassa ja kirjallisuudessa ja netissä Barnabaan evankeliumi teokseen. Se on historian tutkijoiden mukaan peräisin keskiajalta noin 1300-luvulta, ehkä kirjoitettu silloin. Se ei voi olla Barnabaan kirjoittama, vaikka sellainen väite islamilaisessa maailmassa esitetäänkin. Tuossa kirjoituksessa on sellaisia viittauksia Muhammedin ja islamilaisiin uskontunustuksiin, ettei 600 vuotta aikaisemmin elänyt parnamas voinut niistä tietää mitään. Muutenkin islamin käsitteet, opit henkilöiden aikahistoria, niin niitä ei saa sopimaan yhteen arkeologisen tiedon tai raamatun aikahistorian kanssa. Ne ei vaan niin kuin me samaan ja oppikaan ei me millään samaan. Päätän ihan just... Paavali kirjoittaa kalatalaisille näin. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme. Vaikka me itse tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankelmia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän on olkoon kirottu. Paavali kertoo Galatalaiskirjan toisessa luvussa, heti tämän jälkeen, että hän on Jerusalemissa tehnyt selkoa julistamansa evankelmin sisällöstä Jerusalemin seurakunnalle yhdessä Barnabaksen kanssa. Barnabas siis kuuluu meihin, jotka julistavat Kristuksen evankeliumia. Ja tähän apostolien hyväksymään evankeliumiin meidän on tänäänkin turvallista, välttämätöntä pitäytyä ja luottaa. Jeesus on Herra. Hän on ainoa tie Jumalan luokse ja taivaaseen. Hänen veressään on syntiemme anteeksi antamus. Sitä et löydä mistään muualta. Vain Jeesus muuttaa sydämet, avaa ilon, elämän tarkoituksen ja kaiken Ilma Jeesusta ei ole mitään. Rohkaiskaamme, ystävät, toisiamme tässä uskossa. Meitä kutsutaan elämään ja olemaan tämän ajan varnapaita, rohkaisijoita, ihmisiä, jotka ottaa toisen siipien suojaan, auttaa, varustaa, rohkaisee, rakentaa luottamuksen siltoja, jotta Jumalan valtakunta, Jeesuksen rakkaus, tulee todeksi.